0: מי שמאוד כועס עלינו, שאנחנו עתרנו לבג"ץ כדי לא לפגוע בבית חולים, אולי זה שהוא יודע שגם אנחנו היינו הראשונים לתת טיפול רפואי למפונים של קיבוץ בארי בים המלח, אולי הוא יכול להגיד, אוקיי, אולי זה נראה לי קשה כרגע להבין, ואולי הם הלכו רחוק מדי בדרישה שלהם לעצור את האש בעזה, אבל אני יכול לראות שהם דואגים לילדים שלי כמו שהם דואגים לילדים מהם בצד השני.
1: הלכה לא אמור, זו אני החולם סך. סך קיבל אדם מאמין, כי עודני
2: <שמע> שלום, שמי ליאור יבנה ואני מנהל מכון נקבות וחוקר במכון. בשבוע האחרון, בין לוויות וניחומי אבלים לפיקוח על הלימודים בזום של הילדים, עשיתי סבב ביקורים אצל כמה מהקולגות שלי, מנהלות ומנהלי ארגוני זכויות האדם בישראל. ביקשתי לשמוע מהם איך הם מתנהלים בתקופה הזאת, מאז מעשה הזוועה שביצע חמאס ב באוקטובר, ובצילם של המלחמה ואירועיה, שאלתי אותם כיצד משפיעה התקופה הזאת עליהם, על העבודה שלהם, על עבודת הארגונים שהם מנהלים. דיברנו על דילמות, על פתרונות, על הצרכים שנולדו כתוצא על מה שקרה ביישובי הדרום ועל מה שקורה כעת ברצועת עזה וגם בתוך מדינת ישראל. על ההגנה על זכויות האדם עכשיו. את גיא שלו, מנכ"ל רופאים לזכויות אדם, אחד מארגוני זכויות האדם הגדולים בישראל, פגשתי במשרדי הארגון ביפו ביום שלישי, 24 באוקטובר, היום ה-18 מאז ה באוקטובר. יום שבת, תשביעי באוקטובר. איפה, איך זה, ואיפה זה תפס אותך?
0: Uh, הייתה אזעקה. הייתי בבית עם בת זוג שלי, בת זוג שלי גם בהיריון, מתקדם, ועם הבת שלי, שהיא בת פחות משנתיים. אז כמובן היה uh, לחץ ובהלה. אנחנו גם גרים, גרים בבית שאין בו לא ממ"ד, לא מקלט, לא חדר מדרגות. המקלט הוא במרחק של ריצה של יותר מ-90 שניות, ולמעשה הרצתי בהתחלה, קודם כל רק אני, כדי לבדוק אם הוא בכלל פתוח, והוא היה עדיין נעול, אז חזרנו ופשוט התחבאנו כזה במין מסדרון, שהוא גם לא מאוד בטוח. כמובן, כמו כל אחד, אני מניח שמדבר על היום הזה, אין מה ל... הבעלה שלי, על הילדה שלי, חשש שלי עליה הוא לא משתווה למה שחשו אנשים שעות על שעות למשל בעוטף עזה אז מספר את הצד שלי שהוא כמובן לא המרכז פה ולא המרכז הסיפור ואז מהר נסענו להורים שלי ששם יש לא כל לא, לא כך מבין אפילו איך הבנו שיש פה משהו שהוא יותר מאזעקה ספורדית אבל Uh, כנראה הרגשנו לא בטוחים, ביטוח, לא ואמרנו, ניס, עדיף שניסע להורים שלי שיש להם uh, מקלט בבית. הם גרים בתל אביב? אנחנו גרים בתל אביב, וההורים שלי גרים בגבעת שמואל. Uh, מאז אנחנו שם, אצל ההורים שלי, uh, שזה כמובן מהווה אתגרים נוספים, בנוסף <laughs> לאזעקות ו- וכולי. אני חושב שכולם היו בשוק מאוד גדול, אבל אני יכול להגיד שאני חושב שמשעות הצהריים כבר בקבוצות הוואטסאפ של ראלה התחלנו... לעבוד, מי יותר עדיין בשוק ומי מבינה שחייבים עכשיו להיות אה, הכי אחדים שאפשר כדי להתמודד עם מה שקורה, אה, שזה מבחינתנו כארגון שהוא גם נותן מענה לאזרחי ישראל, לטובי תושבי ישראל וגם אגב פועלים זרים שיש הרבה באזור עוטף עזה וזה שזו אוכלוסייה שאנחנו דואגים לה אה, וגם במקביל אה, בקשר הדוק עם מערכת הבריאות בעזה, עם קשרים גם אישיים, עם ארגוני זכויות אדם בעזה, ו... שחיים שם, והמשפחות שלהם חיים שם, חיות שם. מיד הבנו שזה גם משפיע עלינו באופן אישי, על כל אחד ואחת מאיתנו, או לפחות על, על רובנו, וגם אנחנו צריכות להיות קול מאוד ברור, גם שמגנה ומבהיר בדיוק מה הערכים שאנחנו לא מתפשרים עליהם, לא משנה הקונטקסט ולא משנה ה... ההיסטוריה, ולא משנה הכישלונות של הממשלה, או לא הכישלונות של הממשלה, יש ערכים שאנחנו נעמוד מאחוריהם בצורה הכי ברורה שיש, אבל גם שהערכים האלה הם לא ערכים שהם אתנוצנטרים, הם לא נכונים לקבוצה אחת ובטלים לקבוצה אחרת. זאת אומרת שהכאב הגדול שישר חשנו, אנחנו... זה לא, לא, לא צריך למנוע מאיתנו וגם לא מנע מאיתנו ישר לנסות להבין מה קורה השנייה עכשיו בעזה, בזמן שכבר בתגובה הראשונית התחילו להפציץ בניינים מגורים שלא בהכרח קשורים, לה, אני לא יודע, כי אין לי את הידע צבאי, אבל לא, 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 לא היה נראה שהם עוזרים במניעה של המשך הטבח בעוטף עזה. אבל הצלחת מהר כל כך... אין ספק ש... שזה ישר הציב בינינו אתגרים. קודם כל, עדיין לא הבנו את גודל הד... מה שקורה. במהלך יום שבת, אני חושב שאף אחד לא דמיין את מה שגילינו כמה ימים אחרי זה בדיוק לגבי ההיקף והאופן של, ה... של הפשע הזה. אבל מבחינת העבודה של תיעוד ולנסות לתת מענים ראשונים, לא הרגשתי שום עקבות, או שמישהו מאיתנו יש איזה שהן עקבות, כולנו ישר התגייסו לנסות לראות באיזה דרך אנחנו יכולים לעזור. כרגע לחפים מפשע שנמצאים עדיין באיום. היה לי ברור וגם לקולגות שלי שלתחום ההצהרות אנחנו כבר ניתקל בקשיים, אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו מוצאים את המילים הנכונות כדי לתאר את מה שקרה ואת עמדתנו כלפי מה שקרה ולדעתנו גם, ולסמן נקודה אתית ערכית חשובה. למשל, אני יכול להגיד שכמו שאמרת, כעסים, הרבה מהכעס, אני חושב, של הרבה יהודים ישראלים בשלב הראשון היה כלפי הממשלה, או כלפי איך שלחתם את כל הגדודים האלה לשמור על חווארה, על כל מיני משיחיסטים בחווארה, והפקרתם משפחות עם ילדים לאסון הנורא הזה. אז אני יכול להגיד שמבחינתי הרגשתי שזה לא הכעס שאני צריך לבטא עכשיו. זאת אומרת, יש פושע, ברגע, הנקודת זמן הזאתי, והפושע הזה הוא חמאס. ואנחנו כארגון זכויות אדם צריכים להגיד, מה שנעשה פה זה הפרה של כל הערכים שלנו, ואנחנו צריכים לדבר על זה. זה לא התפקיד שלנו כארגון זכויות אדם להתחיל ביקורת פוליטית על איך הממשלה פעלה או לא, או לא פעלה. יש מספיק ארגונים חברתיים ופוליטיים שיעשו את זה. ולא רציתי גם שזה יטשטש את היכולת שלנו להגיד משהו על החמאס. זאת אומרת, לא, 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 לא רציתי שהמוקד של הביקורת שלנו תהיה כרגע הממשלה, שיפקיר את האנשים, אבל כשיש פה אנשים שביצעו את הפשעים האלה. זה, אני חושב, האתגר הראשון שחשבנו שחשוב להתייחס אליו. והאתגר השני, אני, אני חושב שיש שלושה, אז האתגר השני היה איך מדברים על פשע אחד בלי לדבר ישר על הפשע השני. כלומר, לא, לא ליפול לכזה שני צדדים. זאת אומרת, לא להכניס את ההתקפה של חמאס ישר כבר ביחד עם ההתקפה של חיל האוויר בעזה. זאת אומרת, כי הרגשנו שזה מוזיל את, שני, את שתי האמירות האלה. צריך לה, להגיד בצורה הכי ברורה על חמאס עכשיו, בלי לעשות כן וגם בעזה. כי זה, זה יטשטש את המסר שלדעתנו היה צריך להיות מאוד ברור. מצד שני, וזה אולי האתגר השלישי, זה איך מדברים על הפשע הזה ועל המעשים הנוראים האלה באופן שהוא... הוא לא מנותק מהקשר. כארגון זכויות אדם, ה- האנושיות המשותפת שלנו היא ההנחת יסוד שלנו. אם אנחנו נשלול את האנושיות אפילו מהאנשים הבאמת אלימים והנוראים ביותר, אנחנו גם עושים לעצמנו הנחות, כי האנשים האלה של חמאס שנכנסו מעבר לגדר ועשו את הפשעים שלהם, הם אנשים כמו שאנחנו אנשים. ואם אנחנו נגיד אלה חיות אדם, כמו שאמר גלנט, או אנחנו לא נתייחס לשום הקשר, או נגיד מאיפה הם בכלל יצאו, אז אנחנו כאילו, יש, הגיעו לפה חייזרים ממארקס, ממאדים, ובציעות הפשעים האלה. אני חושב שזה לא הדבר האנושי לעשות, ולא הדבר הנכון לעשות, אם אנחנו רוצים להתייחס גם למעשים שלהם, וגם לאיך לא, ממשיכים מכאן ליום של למחרת. וזה אולי אני חושב שהיה האתגר הכי גדול, כי היה ברור שאם אנחנו נכניס את המעשים של חמאס לתוך הקשר, יש שיקראו את זה כהצדקה של המעשים שלהם. לא משנה כמה הסתייגויות נעשה, ובהצהרה הראשונה שלנו מאוד הקפדנו והסברנו שהקשר הוא לא הצדקה, ואין שום הצדקה למעשים שנעשו. אבל אלה לא אנשים שהגיעו מהחלל, אלה אנשים שיצאו מתוך הכלא הגדול ביותר בעולם. אנשים שאני שרובם בגילאים שחוץ מילדותם הקטנה לא, לא, לא חיו מחוץ לכלא הזה, או לא ידעו שיש יציאה מהכלא הזה, או עולם מחוץ לכלא הזה. בתוך משבר הומניטרי מתמשך שליווה אותם כל החיים שלהם. וזה שאני אומר את זה, וזה שאני מציין את ההקשר הזה, לא אומר שמה שהם עשו מוצדק ולא נותן להם הקלות, אבל אומר, אם אנחנו רוצים להתייחס בצורה האנושית למעשים שלהם, אז צריך להבין מי זה האנשים שעשו את זה. ואולי יום אחרי, כשאנחנו נדע לרצות לעשות שזה לא יקרה שוב, אז הידע הזה או ההקשר הזה הוא גם חשוב. למעשים שלנו, ובאמת ההצהרה הראשונה שלנו, רצים, האתגר שוב היה שהיא תצא כמה שיותר מוקדם, כי גם חשבנו שזה חשוב מאוד שהקול שלנו כקהילת זכויות האדם בישראל תישמע, קהילה שבדרך כלל רוב העבודה שלנו היא לגנות ולהצביע על פשעים של ישראל. אז לא חשבנו שזה נכון שאנחנו נתמהמה להצביע כשיש פשעים אבל שהם לא של ישראל, או שהם נגד ישראל או נגד ישראלים, אז רצינו שזה יצא מהר, וגם זה חלק מהתגובות כמו שצפינו, היו תגובות של זה לא מכבד את הנרצחים, שאתם מציינים את זה שהם הגיעו מתוך המשבר ההומניטרי ומעזה, מה זה מצדיק, זה לא מצדיק כלום. אני, אני, אני חושב ש, שצדקנו, ואני, ואני עומד מאחורי ההחלטה הזאת שלנו למרות שהיא ספגה גם ביקורת, שזה הדבר הנכון לעשות. ספר לי משהו על העבודה שלכם היום,
2: בתקופה הזאת. ואחרי שיוצאים טיפה מההלם, כשמתבררים הממדים של מה שקורה, אנחנו מדברים היום, כאמור, מבחינת מי שחי כאן, בתל אביב, יהודים ישראלים, אנחנו בסוג של תקופת המתנה. מחכים לראות מה יהיה עם הכניסה הקרקעית, מחכים לראות מה יהיה בגבול הצפון, אבל ברגע שמבינים את הסיטואציה החדשה אצלכם בתוך הארגון, בצוות, באיזה אופן העבודה היומיומית משתנה בגלל מתמקדים?
0: כן, אז אני חושב שמה שאנחנו כבר, שוב, אני לא יכול לקחת על זה שום קרדיט, אני מנכ״ל אה, קצת יותר משנה, אבל מה שבעיניי מחזיק את אה, ראלה כעמוד אה, השדרה שלנו, מה שמחזיק גם אותנו ביחד, למרות שיש חילוקי דעות בתוכנו ולמרות שאנחנו נתקלים הרבה פעמים בהתלבטויות לא פשוטות בעבודה שלנו, זה ש... הזכות לבריאות היא הזכות שעומדת לנגד עינינו, לא, שלא מפרידה בין דם לדם, כעיקרון עקרוני וגם כעיקרון לפעולה. אז אנחנו נ, מיד ניסינו להבין איפה יש פה אה, סיכונים ולאיזה אוכלוסיות שזכות הבריאות שלהם נפגעת ואיך אנחנו יכולים לפעול בתוך המנדט הזה שלנו. אז סימנו אה, קודם כל את החטופים, זאת אומרת, האנשים אה, ש... נמצאים בסכנה, ועדיין נמצאים בסכנה תמידית, ואנחנו צריכים לדעת איך אנחנו עוזרים, עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לנסות ל, 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 לוודא שהם מקבלים לפחות טיפול רפואי הדרוש להם בשלב של השבי. ו... כי יש מש... לכם עם לדבר בעזה בנושא הזה? כן, אז יש לנו, קודם כל, חלק מזה שיש לנו קשרים ארוכי שנים עם המערכת הבריאות בעזה, המערכת הבריאות האזרחית, חשוב להפריד. אין לנו שום קשר עם החמאס הפוליטי או עם החמאס הצבאי, אלא רק עם מערכת הבריאות. והקשרים האלה הם, הם אלה שאפשרו לנו גם אה, להעביר את, ה, את המידע הרפואי, התרופות ש, שחטופים אה, אה, זקוקים להן. שוב, גם ממש לסמן תרופות ספציפיות שכל חטוף ספציפי חייב לקבל למה, כדי לשמור על ביטחונו. אז אנחנו העברנו את זה למערכת הבריאות בעזה. באמצעות
2: קשר שלכם עם מטה משפחות החטופים?
0: או... בהתחלה זה הגיע, עוד לא היה מטה או משהו. התחיל, על היום הראשון כבר התחילו להגיע אלינו אה, טלפונים ממשפחות, טלפונים מנציגים של משפחות. לצערנו חלק מהאנשים שכבר ניסינו לברר לגבי התרופות שלהם כבר התגלו אחרי זה כ- כאלה שהם רצוחים ולא חטופים. אז, אה, אבל אה, המשפחות ידעו. ויודעים שמי ששם, אם הוא לא יקבל איזושהי תרופה מסוימת, אז החייב בסכנה. אז זה דבר שישר עלה וישר הגיעה דרכנו, ואנחנו ישר העברנו את זה למערכת הבריאות בעזה. בנוסף, גם ניסינו לברר על חטופים שנפצעו במהלך האירועים, ואנחנו יודעים מהמשפחות שלהם או מווידאו אם המשפחות שלהם ראו או קרובים שלהם ראו. שהם זקוקים לטיפול רפואי מיידי, שכנראה רק בית חולים יכול לתת. אז אנחנו התקשרנו למנהלי בתי חולים בעזה לראות האם אשפזו צריכים את האישה הזאת והזאת, עם פגיעה כזאת וכזאת. <אח> התקשינו לקבל מידע החוצה, אנחנו בינתיים רק הצלחנו להעביר מידע פנימה. כן, טלפונית ביררנו שהמידע הזה מגיע, זאת אומרת, זה לא רק שלחנו איזה אימייל או וואטסאפ, רצינו לוודא שהמידע יתקבל כמו שצריך, אבל לא הצלחנו לקבל מידע החוצה. יש מן הסתם המון חשש כרגע בעזה, בטח למערכת הרפואית שם, לא למסור מידע שעלול אולי לסכן גם את הרופאים עצמם ואת בתי החולים עצמם. אפשר להבין את זה, אבל אנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי לנסות לקבל מידע. וכמובן שיש לנו גם יוזמות, מחשבות, לראות איך אנחנו יכולים להיות מעורבים יותר, או לעזור כמה שאפשר בלוודא, או לסייע במצב הרפואי של החטופים. אנחנו נראה מה יבשיל, מה... לכל דבר פה יש כמה צדדים, גם הצד של ישראל, גם הצד של החמאס. אנחנו כל הזמן מנסים לחשוב איך אנחנו הולכים לתת לזה מענה. האוכלוסייה השנייה שבבירור הזכות שלה לבריאות נפגעה, זו אוכלוסיית עוטף עזה, המשפחות, בעצם הניצולים של ההתקפה הזו. חלק גדול מהם מצאו מפלט בבתי מלון, למשל באילת או ים המלח. אז נגיד באילת יש בית חולים ויש מרפאות, אבל uh, ים המלח זה לא מקום כל כך uh, מיושב, עם תשתית uh, מוכנה לקבל אלפי אנשים שמגיעים במצב מאוד, uh, מאוד פגיע. אז uh, ביום שני בערב כבר נסענו לים המלח, uh, מתוך קשרים uh, ש, שיצרנו עם uh, האחות של קיבוץ בארי, שהמשיכה לרכז את הצרכים הרפואיים של uh, הניצולים והמפונים של הקיבוץ. הקמנו מרפאה בבית, בבית המלון שבו הם שעו, שהם עדיין שועים, בית מלון דיויד בים המלח, ומתנדבים שלנו נתנו מענה רפואי, השתתפו לצערנו גם בצוותים של מתן בשורות רעות לחלק מה, מחברי הקיבוץ. אז ליווינו אותם עד שווידאנו שמקבלים מענה, לקח קצת זמן למדינה, למשרד הבריאות, לקופות חולים, להקים שם את המרפאות שיכולות לתת להם מענה. אחרי שראינו שאפשר להעביר את השרביט הזה למדינה, אז כמובן שאנחנו מעדיפים שהמדינה תיקח אחריות על המפונים. אז בס... גם בזירה הזאת בעצם אתם, כארגון של החברה האזרחית, נכנסתם לחלל שהמדינה השאירה. כן, השעירה. אין ספק. הה- הריק הזה שהיה באותו רגע הורגש, אני חושב, על ידי כל ארגוני החברה האזרחית, וההתגייסות שלהם הייתה מדהימה. שם, למשל, כשהיינו במלון ב- בדיוויד בים מלח, לצידנו היו ארגונים של מתן עזרה נפשית, שהיו שם ממש מהרגע הראשון, נתנו טיפול מיידי לטראומה, זה דברים כל כך קריטיים, שאם היינו מחכים אפילו שבוע-שבועיים עד שהמדינה תתחיל לתת מענה לזה, המצוקה הנפשית הייתה עוד הרבה יותר גדולה. אז אגב, לראות את, ה, את הלובי שם של המלון, זה היה באמת מחמם את הלב. ערימות על ערימות של בגדים, צעצועים, ספרים, ציוד היגיינה. זה היה מאוד ברור שהייתה התגייסות מאוד גדולה בחברה הישראלית לתת לאנשים האלה מענה ראשוני ברגע שהם הכי צריכים את זה. בנוסף, מהגרי עבודה מתאילנד, שלצערנו למרות שהם שהו באותם יישובים, הם בני אדם עם אותו דם, באותו צבע, כמו של תושבי היישובים האלה, הם לא פונו לבתי מלון, הם פונו להנגרים תעשייתיים בכל מיני מקומות, בעיקר באזור השרון, וגם אם להם היה צרכים רפואיים, וגם צרכים אחרים שלא בהכרח קיבלו את המענה של הרי הבגדים והמשחקים. אז הלכנו, בדקנו גם אותם עם רופאים שלנו, גם ניסינו להבין את הצרכים שלהם, ניסינו להבין. בעיקר אנחנו מנסים עדיין להבטיח שהם יקבלו את מה שהם, את מה שהם צריכים או מה שהם רוצים. זאת אומרת, מי שרוצה לחזור לתאילנד, כמובן שיוכל לחזור לתאילנד. מי שרוצה להישאר פה ולנוח רגע, לא ישר לחזור לעבוד באיזשהו משק אחר, אז שיקבל גם את הזכות הזאת. מי שרוצה ישר לחזור לעבוד כי זה הדרך שלו להתמודד, כמובן שיוכל לעשות את זה. לצערנו זה לא הייתה אופי... לא, לא בחירה שניתנה למהגרי עבודה מתאילנד. הם אמרו להם, או שאתם מטסים הביתה, או שאתם עובדים ל, כדי לקבל מיטה ומחסה ושכר ומזון. אז אנחנו אה, נכנסנו גם לזה. גם אה, כמובן, כל הדברים האלה זה בתוך שיתופי פעולה מדהימים עם ארגונים אחרים של חברה אזרחית, עם אה, אנשים עצמאיים, למשל בנושא של אה, עובדי מהגרי עבודה מתאילנד. Uh, קבוצה של uh, אקדמאים שחוקרים בתאילנד או בתאילנד ויודעים גם את השפה, היו ממש uh, גורם מאוד חשוב בהובלה של uh, צוות מענה לאוכלוסייה הזאת. אז uh, אנחנו לא פעלנו לבד כמובן בשום מקום. בנוסף יש דברים שאבסורד, אבל למשל היינו צריכים לשלוח תרופות לאילת. זאת, uh, זאת אומרת אנשים שיש להם מרשמים או יש להם צרכים של תרופות והם, תושבי ישראל, אזרחי ישראל עם uh, ביטוח רפואי אי אפשר היה להשיג בטווח זמן הראוי את חלק מהתרופות. אז ממש רכשנו ושלחנו לשם, שזה מה שגם משרד הבריאות היה יכול לעשות, אבל הוא לא עשה את זה. ופה אנחנו מאוד, מאוד נזהרים גם כל הזמן לוודא איפה אנחנו לא נכנסים ופותרים את המדינה מהאחריות שלה. אנחנו נכנסים ברגע שצריך את הפלסטר המיידי הזה, או צריך איזה מענה מיידי, כי אחרת אנשים באמת, הבריאות שלהם תיפגע, אבל מנסים לפעול כדי שהמדינה תיקח אחריות. האוכלוסייה השלישית, שישר מאוד היה ברור שהיא מולדת בסיכון מאוד גדול והבריאות שלה בסכנה, זה תושבי עזה. אני חושב שמהרגע הראשון, לכולנו היה מאוד ברור שהתגובה הישראלית תהיה כנראה לא, לא כזאת שמבחינה בין אזרחים ולא, או לא מעורבים לבין מעורבים. מהכירות שלנו עם הסבבים הקודמים, ההתקפות הקודמות על עזה, גם ב-2021, במיוחד בצוק איתן, שאנחנו יודעים שיותר מ-500 ילדים נהרגו. זה היה מאוד ברור שאנחנו הולכים לראות התקפה אכזרית ובאמת עם תוצאות, השלכות נוראיות על, על אוכלוסייה אזרחית בעזה. אז אנחנו גם עוקבים ומתעדים את המשבר ההומניטרי ההולך ומחמיר עוד יותר בעזה מבחינת... זמינות של דלקים לבתי חולים, שהם ממש על הטיפה האחרונה כבר כל פעם מנס... איכשהו מקבלים עוד ליטר מפה, ליטר משם, מתוך מבנים שנהרסו ומצאו את זה מהיכל. עד כדי כך, ממש לחפש שאריות דלק בעזה כדי שה... בתי חולים יוכלו לפעול. שוב, שצריך להבין, אם אין דלק לבית חולים, אז זה אומרת שמחלק, זה אומר שמחלקת פגים מפסיקה לעבוד. זאת אומרת, אם ממושפזים בה 20 פגים, זה 20 פגים שנגזר עליהם גורלם על ידי ה... מחנק הלא לא חוקי הזה שישראל אכפה על הרצועה של לא להכניס דלקים ומזון ותרופות ומים. אז אנחנו עוקבים אחרי זה, אנחנו עוקבים אחרי דברים שלא היו כל כך, לא קרו כל כך בסבבים קודמים, וזה ממש איומים ישירים על מתקני בריאות, על בתי חולים. יש 16 בתי חולים כרגע בעזה שקיבלו הוראת פינוי מהצבא. אנחנו פועלים גם במובן שעצם הוראת הפינוי הזאת היא לא חוקית ולא אפשרית. יכול לתת דוגמה למשל בית חולים אל-קודס בעזה, בית חולים של הסהר האדום, הוא מרכז מאוד חשוב של מתן טיפול נמרץ ומענה לפציעות קשות, ובעצם המוקד של הפינוי של הסהר האדום בעזה נותן מענה ליותר מחצי מיליון תושבים. כבר כמה פעמים עם הצבא הודיע להם שהם יתחילו להתפנות. ביום שישי בלילה הצבא התקשר למנהל בית החולים ואמר להם להתפנות באופן מיידי או שבית החולים יופצץ, זאת אומרת הם יהיו מפורש להפצצה. באותו רגע היו מאושפזים בבית החולים 400 חולים, חלק מונשמים, יולדות, פגים, חולי דיאליזה ועוד 12,000 אנשים שתפסו מחסה במתחם בית החולים כי הם בחרו מהבתים שלהם שהם, שהם תחת הפצצה. זה רגע ש... אני חושב שבלי קשר למה שקרה ביום שבת השביל לאוקטובר, זה צריך לעורר אימה בקרב כל אדם לחשוב שיכול להיות שבכל רגע טיפול פצצה על בית חולים, על הצוות הרפואי, על המטופלים, על הילדים והמשפחות ששם. אז הגשנו עתירה דחופה לבג"ץ, ממש הוגשה אחרי אחת בלילה ביום שישי. בזכות העתירה נדרשה תשובה מהפרקליטות לתת מענה מהר לבית המשפט, האם הם באמת הולכים להפציץ בית חולים? הפרקליטות הייתה צריכה לבדוק מול הקצינים אה, המבצעים, שאמרו אה, שכרגע לא, אז זו הייתה תשובה למדינה, ובעצם העתירה נדחתה. כרגע או... אין כוונה להפציץ, כלומר... כ... לא, כרגע אנחנו לא מפציצים. לא יודע, כן, כרגע אין כוונה להפציץ, אני... אבל הכרגע הזה לא ברור, כי כבר מאז הם קיבלו עוד פעם הוראת פינוי, הבית חולים הזה אל קוץ. אז אנחנו פשוט חשבנו, אנחנו צריכים ש... יהיו כמה שיותר עיניים על הבית חולים הזה, אחרת באותו לילה הוא עלול להיות מופצץ. אז הטלפון הזה שמגיע מהפרקליטות לקצין, זה מבחינתנו יכול להיות מציל חיים של מאות אנשים ואולי יותר. זה גם יצא לכל התקשורת בעולם, הוצאנו את זה לכל התקשורת בארץ. זה ממש מרגיש כמו ממש קו אחרון בפני פשעים שבסופו של דבר ישראלים יצטרכו לחיות איתם אחרי זה שנים קדימה. אני מאוד שמח שבית החולים לא הופצץ, אבל צריך לזכור שבינתיים, אגב, הוא, יום אחרי זה הוא כן הופצץ, 20 מטר ממנו נפלה פצצה, זאת אומרת שהסיכון לשלמה עדיין, עדיין מצבו בספק, אבל היום, היום אנחנו היום ה-18 למלחמה, למשל היום ה-16 זה היה, היום הראשון האחרון היה היום הקטלני ביותר, זאת אומרת עדיין אפילו שאנחנו... מנסים בכל מאודנו לעצור את ההפצצות על אזרחים ובטח על מתקני בריאות ההפצצה הזאת נמשכה עם מאות הרוגים בכל יום כולל אה, הודעות אה, פינוי שהצבא מוציא לכל צפון הרצועה שבעצם גורם לזה שמעל מיליון איש אה, נאלצו לעזוב את בתיהם.
2: גיא, אבל איזה כלים יש לכם באמת להתמודד עם המצב? זאת אומרת סיפרת על ההתערבות שלכם לטובת החטופים ולטובת העקורים מיישובי העוטף. כן. אבל לגבי מה שקורה בעזה, אם אנחנו חושבים רגע גם, בלי להיכנס לשיחה, מה היה תפקידו של בג"ץ במשך כל שנות הכיבוש, אז בוודאי לאחר המהלך של ההפיכה המשפטית, אני מניח שמעמדו לא התחזק ביכולת שלו לתת איזשהו מענה לעתירות. זאת אומרת, איזה כלים היום באמת... יש לארגון כמו רופאים לזכויות אדם, כי הוא בא לנסות להשפיע על המדיניות
0: הישראלית בימים האלה. כן, אז קודם כל נתחיל מזה שאין הרבה, וזה בא לידי ביטוי בתחושת תסכול מאוד גדולה שלנו, של, של חברות הצוות שצריכות לקבל את המידע הזה ולדעת שאין הרבה מה לעשות כדי למנוע פה אסונות גדולים מלהתרחש מול העיניים שלנו. אני יכול להגיד מה אנחנו מנסות לעשות, וזה אחד, למשל, עתירה בעולה כזאת, עם או בלי אה, להאדיר את, את תפקידו, יכולתו של בג"ץ, זה אולי אבן קטנטנה ב, במסלול של, ה, אה, של הפגיעה שיכולה אה, לפחות לעכב אותה. אנחנו פונים אה, ביחד עם ארגונים אחרים, גם בישראל, גם בפניות רשמיות למשרד הביטחון, גם... אה, בפניות בינלאומיות. אנחנו פונים לגופים בינלאומיים, למשל, דיקשנו מההסתדרות הרפואית העולמית אה, לדרוש בעצם מההסתדרות הרפואית הישראלית ומההסתדרות הרפואית הפלסטינית אה, לצאת באמירה מאוד ברורה לגבי אה, הגבלה כלשהי בהפעלת הכוח אה, ופגיעה באזרחים והחזקה של חטופים. כרגע זה לא קרה, אבל אנחנו כן חושבים שאם ארגון שיש לו כוח ו, ושוב, משקל גם חברתי כמו ההסתדרות הרפואית בישראל, תגיד לא לגיטימי לראות בבתי חולים כמטרות להפצצה צבאית, או לא לגיטימי למנוע מים ומזון ודלקים מאוכלוסייה של שני מיליון איש. יכול להיות שיהיה לזה איזשהו אפקט גם על מקבלי ההחלטות בישראל. כאמור, בינתיים אנחנו לא, לא, מזה, לא מצליחים לגייס קולות כאלה מתוך החברה בישראל. ברמה הבינלאומית אנחנו כן בקשר הדוק עם ארגונים הומניטריים וארגוני בריאות בינלאומיים. אנחנו יזמנו הצהרה ביחד עם ארגונים כאלה גם כן, או דרישה שישראל תעצור את האש כלפי יעדים רפואיים ותימנע מפגיעה באזרחים, שהדרישה גם כמובן כללה מהחמאס לשחרר את החטופים. אז פרט לניסיון להפעיל לחץ בינלאומי וניסיון להשפיע פה על דעת הקהל, אין לנו הרבה כלים.
2: זה דילמות או אתגרים ספציפיים שהתקופה הזאת מעלה?
0: אנחנו, אחד הדברים שאנחנו צריכים לכייל את עצמנו ולנסות לראות איך אנחנו אפקטיביים כמה שיותר בהתבטאויות הציבוריות שלנו ובדרישות שלנו זה שיש קשב מאוד שונה לעמדה שלנו עכשיו ובמקרים קודמים של התקפות על עזה. גם זה אומר קשב בינלאומי, תמיכה מפורשת של מדינות שבעבר היו מנסות, ל, או לפחות באופן חיצוני, מנסות לרסן את התקיפה הישראלית. אני חושב שתמיכה, גם בתוך החברה בישראל, הרבה פחות קשב מבני ברית שלנו, שבעבר תומכים ותמכו מאוד בטענה שלנו או בדרישה שלנו. שהפצצה מהאוויר של אוכלוסייה אזרחית היא לא דבר שהולך לפי החוק הבינלאומי ולא דבר שהולך לפי חוקי המוסר. אנחנו מוצאים קצת חלק מהם עכשיו לא איתנו, ואנחנו מנסים לראות איך אנחנו יכולים להחזיר אותם אלינו.
2: אז איך מתמודדים באמת עם להיעדר הקשב הזה?
0: זהו, שאנחנו מבינים שכאב באמת גורם לאנשים לראות את המציאות בצורה שונה. אדם כואב הוא לא אדם שבהכרח יכול לראות הכאב של האדם האחר. אדם כואב, הוא לא אדם ש... שפתוח אולי לפעמים להקשיב ל... לזה שמעשים שהם נקמניים, הם לא, לא ייתנו מזור לא לכאב שלו ו... ורק ייצרו כאב נוסף ש... שיחזור אלינו. אנחנו... אנחנו חושבים שזה שאנחנו מקפידים להביע מסר אחיד כלפי ישראלים וכלפי פלסטינים, כן יכול לאפשר למסר שלנו לעבור. זאת אומרת, מי שמאוד כועס עלינו שאנחנו עתרנו לבג"ץ כדי לא, לא לפגוע בבית חולים, אולי זה שהוא יודע שגם אנחנו היינו הראשונים אה, לתת טיפול רפואי למפונים של קיבוץ בארי בים המלח, אולי הוא יכול להגיד, אוקיי, אולי זה נראה לי קשה כרגע להבין, ואולי אה, זה, הם הלכו רחוק מדי בדרישה שלהם אה, למנוע, לעצור את האש בעזה, אבל אני רואה איזושהי עקביות אה, עקרונית. זאת אומרת, אני יכול לראות שהם דואגים לילדים שלי כמו שהם דואגים לילדים בצד אה, השני. ואני, אנחנו מקווים ש... זה יכול לעורר גם את החשיבה ואת הרגישות הזאת בקרב כמה שיותר מהקהל שלנו. זה עכשיו עומד למבחן, כי אנחנו מתחילים עכשיו לקבל התקפות מימין. גם חבר הכנסת רוטמן עכשיו כזה תקף אותנו במכתב שטוען שאנחנו... כובלים את ידיו של צה״ל ובעצם מנסים, וככה אנחנו אולי נמנע את הניצחון, אני לא כל כך יודע איך, איך...
2: ראיתי שהוא כתב מכתב לפוגלמן, כן. הנשיא בפועל של העליון, וביקש להנחות אותו להשית הוצאות כן. עליכם.
0: כן, אז ההוצאות או לא הוצאות, זה פחות מדאיג אותנו, אותנו, השפה הזאת, שבעצם אחרי הכישלונות של הממשלה הזאת, בלהגן על האזרחים שלה, וכישלון צפוי, שכל בר דעת יודע שיהיה לה בהשגת היעדים, כי היעדים שהיא הציבה לעצמה להתקפה הזאת, היא עלתה להם יעדים לא אפשריים. אז כבר אנחנו יכולים לראות איך מתחילים להסיט את האש לארגונים כמו שלנו, שבעצם אנחנו היינו מנצחים, אם לא היה את הארגונים האלה שעתרו לכאן או קראו בעולם לעצור אותנו. אז בעינינו זה מסוכן, ואנחנו רואים איך זה מגיע. אני כבר יכול להגיד שאני מקבל תיבת המיל הפרטית שלי כבר איומים. אני מקווה, אנחנו גם מצפים מהקהל שלנו, גם הקהל שעכשיו קצת יותר קשה לו איתנו, להתעשת ולהגיד, אה, לא, אה, זה נכון שאולי אני לא בהכרח אה, רגיש באותה מידה עכשיו אה, להצהרות לא, אה, של גאללה בעניין ההתקפה על עזה, אבל אה, האנשים האלה גם עומדים לצידנו, האנשים האלה הם עקביים לאורך השנים, וגם יעמדו אה, מאחורינו כשההתקפות האלה מגיעות. אני לא בטוח שזה יקרה, אבל אני חושב שיושרה מקצועית וערכית היא דבר שהוא המגן הכי טוב בשבילנו, ארגוני זכויות האדם. אם יודעים שאנחנו פועלים מתוך יושרה ולא מתוך איזושהי הטיה, לא יודע, כל מיני האשמות כאלה, שנאה עצמית או, או מניעים כאלה, אז אני מקווה שזה יעמוד לצדנו.
2: משהו עליי, על הקשר שלכם עם הקולגות שלכם? אני לא יודע אם אתם מעסיקים עובדי שטח בעזה, אבל אתם בהקשרים הדוקים גם עם ארגוני חברה אזרחית, גם עם ארגונים רפואיים בעזה. כן. משהו על, ה... על הקשר איתם בימים האלה?
0: בדיוק סיימנו עכשיו פרויקט של שנתיים עם מרכז עזה לבריאות הנפש, על uh, המצוקה הנפשית של נשים בעזה, לאור החיים בעזה תחת משבר הומניטרי, לאור ההפגזות הישראליות החוזרות. אז עבודה מאוד אינטנסיבית של חוקרות מכאן וחוקרות משם וכתיבה של דוח משותף וכל מה שזה כולל זומים וטקסטים שעוברים הלוך חזור עם הערות כדי להוציא את הדוח המדויק ביותר שנוכל להצביע על הקשיים של נשים בעזה. יצא איזה שבוע לפני שהתחיל הסבב הזה ו... ואז פתאום אנחנו מאבדים קשר עם חלק מהקולגות שלנו והיו כמה ימים, אני חושב ש... אפילו שבוע שאיבדנו קשר עם אחת השותפות שלנו, אישה מדהימה, רגישה, שניהלה ראיונות עם נשים בעזה והביאה את הקולות שלהן ודיברה על המצוקות הנפשיות שלהן וכתבנו ביחד איתה ופשוט נאבד הקשר ואז פתאום הצלחנו לקבל איזה אות חיים וזה היה מאוד מרגש בשבילנו. אני חושב שזה גם מסר חשוב, זאת אומרת... יש שם אנשים שאנחנו עובדים איתם, שאנחנו מכירים אותם, בשמם, לצערנו, אנחנו לא, אני לפחות, וחלק מהעובדות שלי לא יכולות לפגוש אותם, ואנחנו דואגות להם כשהם נאלצות לברוח מהבית עם המשפחות שלהם, ובמקביל אנחנו מכירות פה, בכפר עזה ובבארי, משפחות וחברות וקרובים שבורחים מהבית אחרי האסון הנורא שקרה להם. אני חושב שזה... מעבר לעמדה, כמו שציינתי קודם, המנמצפן ועקביות ויושרה מקצועית, יש פה גם איזושהי עקביות רגשית. זאת אומרת, כואב לי על מרווה, שאני לא שמעתי ממנה כמה ימים, והיא נסה על נפשה עם המשפחה שלה כי היא גרה בצפון עזה, וכואב לי על חברה שעכשיו שוהה עם קהילה שבורה לגמרי במלון שפיים, ומנסים לאסוף את ההריסות של החיים שלהם. Uh, ואולי כאב, כמו שהוא גם מוביל לכאב, אז כאב הוא גם... אם uh, מרגישים שהוא... שהוא אותנטי, שמגיע מתוך uh, uh, אמפתיה אמיתית לקרובים לנו ולאנשים שאנחנו עובדים איתם וסומכים עליהם, אז גם יכול לחבר, אולי.
2: תודה רבה, גיא.
0: תודה
1: לך. <תודה> 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 <תודה>
2: תודה רבה לטאור מיוזיק על הרשות להשמיע את הביצוע היפה הזה של שחף שוורצמן וסהר חופי לשיר "שחקי שחקי אני מאמין" שלחין טוביה שלונסקי למילותיו של שאול צ'רניחובסקי. אני מזמין אתכם להאזין לשאר פרקיה של סדרת שיחות זו, כמו גם לסדרות הפודקאסט האחרות של מכון עקבות, באתר שלנו ובכל פלטפורמות הפודקאסט.